0: என்ற சொல்லிற்கு பிரியா அல்லது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு என்பது பொருள் எப்படி உபனிஷத் என்ற சொல் பிரம்மவித்யா என்ற பொருளை கொடுக்கிறது என்பதை மூன்று கூறாக உபனிஷத் சப்தத்தை பிரித்து பார்க்கலாம் உப என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் அதில் ஒரு பொருள் குருவை நாடி குருவின் அருகே சென்று நீ என்ற சொல்லுக்கு அவரிடத்தில் நிச்சயமான அறிவை பெற்று உப குருவை அடைந்து அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்று ஷத் என்றால் அந்த ஞானத்தின் பலனாக மனதிலுள்ள துயரத்தை நீக்குதல் இப்ப எந்த ஒரு ஞானம் குருவிடம் சென்று நிச்சயமாக பெற்று மனதிலுள்ள துயரத்தை நீக்குகின்றோமோ அந்த ஞானத்திற்கு உபனிஷத் என்று பெயர் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிகளில் உபனிஷத்துக்கள் அமைந்துள்ளது ஒரு குரு ஒரு சிஷியன் இவர்களுடைய உரையாடல் ஒரு உபனிஷத்தாக அமையும் சில உபனிஷத்துகளில் பல கதைகள் சேர்ந்து ஒரு தொகுப்பு உபனிஷத்தாக அமையும் உதாரணமாக பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பல குரு பல சிஷ்யர்கள் பல உரையாடல்கள் அப்படி வரும் இவ்விதத்தில் நாம் சென்ற முறை முண்டக உபனிஷத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த முண்டக உபனிஷத் அதர்வண வேதத்தில் அமைந்துள்ளது இங்கு முண்டகம் என்ற சொல்லுக்கு பிரதானம் முக்கியம் என்று பொருள் அல்லது முண்டகம் என்கின்ற ஒரு விரதத்தை மேற்கொண்டு இந்த உபனிஷத்தை படித்து வருவார்கள் ஆகவே இது முண்டக உபனிஷத் இனி ஒரு பொருளும் உண்டு முடியை அகற்றிய பிறகு உபநிஷத்தை படிப்பார்கள் அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் உடலில் உள்ள அபிமானத்தை விட்டு விட்டு நாம் சாஸ்திர பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இறைவனிடம் முடி காணிக்கை கொடுக்கின்றோம்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய பொருள் அழகை தியாகம் செய்கின்றேன் இறைவனுக்காக என்னுடைய அழகை விட்டு கொடுக்கின்றேன் என்பதை குறிக்கின்ற இந்த முண்டக்க உபனிஷத் மூன்று பகுதிகளாக பிரிந்துள்ளது மூன்று அத்தியாயங்கள் அந்த அத்தியாயங்களை முண்டகம் என்று அழைக்கின்றோம் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் இரண்டு பகுதிகள் செக்ஷன் அதை கண்டம் என்று அழைக்கின்றோம் இரண்டு செக்ஷனாக பிரிந்துள்ளது நாம் சென்ற முறை முதல் அத்தியாயத்தில் உள்ள இரண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதிகளை பார்த்துள்ளோம் அதாவது முண்டகோபனிஷத் மூன்று பகுதிகளாக பிரிந்துள்ளது அந்த மூன்று பகுதிகளில் முதல் பகுதியை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இவ்வருடம் இரண்டாவது பகுதியை பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு அடுத்த வருடம் மூன்றாவது பகுதியை பார்க்கலாம் இப்படி மூன்று அத்தியாயங்களில் முதல் அத்தியாயத்தை முடித்து இரண்டாவது அத்தியாயம் அதாவது இரண்டாவது முண்டகம் அதிலேயே இரண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றன அதை நாம் இவரிடம் பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம் இரண்டாவது முண்டகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் நாம் முன்பு பார்த்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஒரு தொடர்ச்சி கிடைக்கும் இப்போ முண்டகோபனிஷத்தை நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் இதுவரை என்பதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் பாடத்துடன் தான் துவங்கும் ஒவ்வொரு வேதத்திற்கென்று பாடம் இருக்கின்றது அந்த பாடத்தில் எதை இறைவனிடம் கேட்கின்றான் என்றால் பொதுவாக ஞானத்தை வாங்குகின்ற மனம் வேண்டும் அதுதான் மைய கருத்தாக இருக்கும் இவன் ஞானத்திற்காக வந்துள்ளான் அறியாமையினால் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அந்த அறியாமையை நீங்கும் ஞானத்திற்கு யோக்கியதா வேண்டும் என்பதுதான் பிரார்த்தனையினுடைய மைய கருத்து இந்த உபனிஷத்தில் பத்ரங்கர்ணேபி சுருணியாம தேவாகா என்ற பகுதியில் என்னென்ன கேட்கப்படுகிறது என்றால் முதலில் ஆயுள் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கின்றதோ அந்த ஆயுள் தேவை அபமிருத்யூ என்று வந்துவிடக் கூடாது எனக்கு பிராரப்த கர்மத்திலே எவ்வளவு ஆயுள் இருக்கோ அந்த ஆயுள் முழுமையாக எனக்கு வேண்டும் யாருக்கு ஆயுள் வேண்டும் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்கு அவர்களுக்கும் ஆயுள் தேவை உண்மையை அடைய வேண்டும் விரும்புபவர்களுக்கும் ஆயுள் தேவை ஜீவிதம் என்பது தேவை அது கேட்கப்படுகிறது பிறகு ஆயுள் மட்டும் இருந்து உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால் நம்மால எதுவும் செய்ய முடியாது ஆகவே இரண்டாவதாக இங்கு பிரார்த்தனை செய்யப்படுவது உடல் ஆரோக்கியம் எனக்கு ஆயுளும் உடல் ஆரோக்கியமும் தேவை உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் இருந்து புலன்கள் ஆரோக்கியமாக இல்லை என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்களெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இல்லை என்றால் அதாவது தேவையற்ற விஷயங்களுக்கே இந்திரியங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது நல்ல விஷயங்களில் நம்மால மனதையும் இந்திரியங்களையும் செலுத்த முடியவில்லை என்றால் என்ன பலன் ஆகவே என்னுடைய காதுகள் கண்கள் இவைகளெல்லாம் நல்லதை பார்க்கட்டும் நல்லதை கேட்கட்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னுடைய புலன்கள் வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுப்பதில் மட்டும் பயன்படாமல் எனக்கு நன்மையை கொடுப்பதிலும் அவைகள் பயன்பட வேண்டும் அந்த விதத்தில் எனக்கு மனப்பக்குவம் தேவை என்று நல்ல ஆரோக்கியமான இந்திரிய சக்தி கேட்கப்படுகின்றது அதை தொடர்ந்து தூய்மையான உறுதியான மனம் தேவை இதுதான் சாராம்சம் இந்த மனதுக்கு ரெண்டு தன்மை தேவை ஒன்று தூய்மை இனி ஒன்று உறுதி தூய்மையான உறுதியான மனம் தேவை பிறகு நல்ல காரியத்திற்கு நாம் சென்றால்தான் தடைகள் அதிகமாக வரும் எனக்கு இந்த வேதாந்த அல்லது மோட்ச மார்க்கத்தில் பயணம் செய்கின்ற எனக்கு எந்த தடைகளும் வரக்கூடாது என்கின்ற விதத்தில் பிரார்த்தனை அமைந்துள்ளது பிரார்த்தனை என்பது மானசீகமாக அல்லது வாக் மூலமாக செய்யப்படுகின்ற ஒரு கர்மம் எந்த ஒரு கர்மத்திற்கும் பலன் இருக்கின்றது இதுதான் ஒரு நியதி அதை நம்ம மாலை வகுப்பிலும் பார்க்க போகின்றோம் செயல் என்று நம்மிடம் இருந்து உருவாகிவிட்டால் அந்த செயலுக்கு கண்டிப்பாக பலன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இப்ப பிரார்த்தனை என்ற ஒரு செயலை நாம் செய்யும் பொழுது அது கண்டிப்பாக பலனை கொடுக்கும் அது ரெண்டு விதத்துல பலனை கொடுக்கும் ஒன்று வெளி சூழ்நிலைகள் நமக்கு தடையாக இருந்தால் அந்த சூழ்நிலைகளை பிரார்த்தனை மாற்றி கொடுக்கும் இரண்டாவது சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியாத நிலை இருந்தால் நம்முடைய மனதை பிரார்த்தனை மாற்றி கொடுக்கும் அந்த ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பக்குவத்தை பிரார்த்தனை நமக்கு கொடுக்கும் இவ்விதம் பிரார்த்தனை என்பது வெளி சூழ்நிலையை சரிப்படுத்தி கொடுக்கும் அல்லது உள் சூழ்நிலையை சரிப்படுத்தி கொடுக்கும் அதனாலதான் எந்த ஒரு காரியத்திற்கு முன் இறை வழிபாட்டுடன் அந்த காரியத்தை நாம் ஆரம்பிப்பது சம்பிரதாயத்தில் இருந்து வருகின்றது இந்த பிரார்த்தனையுடன் நாம் முதல் முண்டகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் அதாவது நாம சென்ற வருடம் பார்த்து முடித்த கருத்தை இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் குரு சிஷிய பரம்பரை கூறப்பட்டது யாரிடமிருந்து இந்த ஞானம் தோன்றியது யார் யாருக்கு உபதேசித்தார்கள் என்ற குரு சிஷிய பரம்பரையை கூறுவதாக அமைந்துள்ளது பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபோவ பிரம்மாஜிதா இந்த சிருஷ்டியின் முதலில் தோன்றினார் அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசித்தார் என்று குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக வந்துள்ளது குரு சிஷிய பரம்பரையினுடைய அறிமுகம் அதற்கு பிறகு மூன்றாவது மந்திரத்தில்தான் இந்த உபனிஷத்தில் உள்ள சிஷியனுடைய பெயர் இந்த உபனிஷத்தில் யார் குருவாக இருக்கின்றாரோ அவருடைய பெயர் வந்தது அதில் சவுனகோகவை மகாசாலகர் ஒருவர் இருக்கின்றார் அவர் ஒரு பெரிய யாகசாலையை வைத்துள்ளவர் அந்த சொல்லிலிருந்து ஷவுனகர் என்பவர் ஒரு பெரிய கர்மயோகி தன்னுடைய பொருள்களை பகிர்ந்து கொள்கின்ற மனதை உடையவர் அப்படிப்பட்ட தூய்மையான மனதையடைந்த ஷவுனகர் என்பவர் அங்கிரஸ் என்பவரை அணுகினார் அங்கிரஸ் என்பவர் தான் முண்டக்கோ உபனிஷத்துக்கு குருவாக இருப்பவர் அங்கிரஸ் என்பவரை விதிவத் முறையாக அணுகி ஒரு கேள்வியைக் கேட்கின்றார் விதை அல்லது ஆதாரம் என்ன கேள்வியை கேட்கின்றார் இவருடைய கேள்வி எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அதை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இதுதான் கேள்வி கஸ்மில்வம் இவை அனைத்தும் அறிந்ததாகுமோ கேள்வியில ஏக விஜயானேன சர்வ விஜயானம் ஒரு ஞானத்தினால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ எனக்கு அந்த ஞானம் தேவை இதுதான் கேள்வி இது எப்படி நடக்கும் என்பது oru பெரிய சந்தேகம்தான் ஒன்றை அறிந்தால் நாம் ஒன்றைத்தான் அறிந்திருக்கின்றோம் இரண்டை அறிந்தால் இரண்டை அறிந்திருக்கின்றோம் அது எப்படி ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பதில் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு விளங்குகிறது அந்த ஒன்று அனைத்துக்கும் காரணமாக இருந்திருந்தால் காரணத்தை அறிந்தால் காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியங்களையும் அறிந்தது ஆகிறது கேட்ட கேள்வி அனைத்து வெளிப்பாட்டிற்கும் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து படைப்பிற்கும் எது ஆதாரம் எது காரணம் நீங்கள் அந்த காரணத்தை எனக்கு உபதேசியுங்கள் அதிலிருந்து அனைத்தையும் தெரிந்ததாகிறது உதாரணமா பலவிதமான வர்ணங்கள்ல பலவிதமான உருவத்துல பானைகள் இருக்கின்றது ஒருவர் சொல்கின்றார் அனைத்து பானை எதனால் செய்யப்பட்டது என்றால் களிமண் என்று சொன்னால் இங்க களிமன்கிற தத்துவத்தை புரிஞ்சிட்டம்னா அனைத்து பானைகளையும் புரிந்ததாகிறது ஆனா எவ்வளவு பெருசா இருக்கு என்ன எவ்வளவு சின்னதா இருக்குன்னு தெரியாவிட்டாலும் அதனுடைய மூலம் இது என்று அறிந்ததாகிறது ஆகவே இங்கு கேள்வி நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்ன நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து தத்துவத்திற்கும் அதிஷ்டான கேள்விக்கு பதில்தான் இந்த முழு முண்டக்க உபனிஷத் இனி பதிலை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இங்கு பதில் நேரடியாக வரவில்லை அல்லது இந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ன்னு சொல்றமே அதே போல ஒரு சொல்லில் பதில் வரவில்லை காரணம் இந்த தத்துவத்தை வந்து ஒரு சொல்ல விளக்கிவிட முடியாது ஆசிரியர் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் என்னென்ன அறிவையெல்லாம் நாம் அடையிறோமோ அந்த அறிவு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று அபராவி இனி ஒன்று பராவித்யா வித்யான ஞானம் நாம் அறிகின்ற அறிவு நாம் அடைகின்ற ஞானம் அது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு அபராவித்யா பராவித்யா என்று பிரிக்கப்பட்டு இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் இந்த இரண்டுமே நாம் அறிய வேண்டும் நமக்கு அபராவித்யாவை பற்றிய அறிவு வேணும் பராவித்யாவை பற்றிய அறிவு தேவை என்று சொல்கின்றார் உடனே நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி தோன்றும் பராவித்யானா என்ன அபராவித்யானா என்ன அதை உடனே விளக்குகின்றார் அபராவித்யா என்றால் என்ன பதில் சொல்றார் ரிக்வேதோ எஜுர்வேதோ சாமவேதன் ஆரம்பிச்சு நாம் அடைகின்ற அனைத்து ஞானமும் அபராவித்யா அபரா என்றால் கீழான என்று பொருள் மேலானது பரா அப்படின்னா மேலான உயர்ந்த அபராவித்யானா கீழான ஞானம் கீழான ஞானம் அப்படின்னா மோசமான ஞானம்னு அர்த்தம் கிடையாது அதாவது பராவித்யாவை காட்டிலும் வேறுபட்ட அதைவிட சற்று குறைந்த ஞானம் அது என்ன என்றால் வேதங்கள் பிறகு வேதத்தை புரிந்து கொள்ள பயன்படுகின்ற இலக்கண ஞானம் வேதத்தை ஓதுகின்ற ஜானம் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல என்னென்ன அறிவை எல்லாம் நம்ம அடையறமோ அந்த அனைத்து அறிவும் அபராவித்யா கீழான ஞானம்தான் காரணம் என்னன்னா எந்த அறிவும் நம்மை நிறைவுபடுத்துவது கிடையாது அறிவு வர வர அஜானமும் விரிந்து கொண்டே போகின்றது அப்படி அனைத்து ஞானமும் அபராவித்யா கீழான ஞானம் அதனாலதான் வந்து இன்று வந்து சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் சயின்ஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று கேட்டால் இந்த சயின்ஸுங்கிற சொல்லுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் மனம் முதலியவகற்றை பயன்படுத்தி இந்த உலகத்தில் உள்ள நியதிகளை புரிந்து கொள்கின்றதுக்கு தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன நியதிகள் இருக்கின்றன என்னென்ன லா என்னென்ன இருக்கின்றன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சயின்ஸ் அல்லது விஜயானம் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை அறிவது அப்படி சயின்ஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் சயின் என்று சொன்னால் இந்த பராவித்யாங்கிறது சயின்ஸுக்குள்ள வராது அபராவித்யாதான் எல்லா சயின்ஸும் எல்லா விஜானமும் அபராவித்யாதான் காரணம் என்ன அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளை பற்றிய அறிவு பிறகு பராவித்யா என்றால் என்ன என்றால் அனுபவிப்பவனை பற்றிய அறிவு அறிபவனை பற்றிய அறிவு அது வந்து பராவித்யா மேலான ஞானம் இப்ப சயின்ஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதனுடைய உண்மையை அறிதல் தான் சயின்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வேதாந்தமும் ஒரு சயின்ஸ் ஆகி விடுகிற அப்ப வேதாந்தம் அப்படிங்கிறதோ பிரம்ம சயின்ஸா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா சயின்ஸுக்கு நீங்க முதல்ல இலக்கணம் சொல்லுங்கள் பிறகு நம்ம சொல்லலாம் பிரம்ம ஜானம் வந்து சயின்ஸ்குள்ள வருதா சயின்ஸை தாண்டி இருக்கா சயின்ங்கிற சொக்கு விஜானங்கிற சொல்லுக்கு வந்து அறியப்படும் பொருளை பற்றிய உண்மையை அறிதல் நாம இங்க பேசுற பொருள் வந்து அறியப்படும் பொருள் அல்ல அறிபவனுடைய அறிவை பற்றி விச்சாரம் செய்கின்றோம் ஆகவே அது சயின்ஸ் சொல்ல முடியாது அல்லது சயின்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு எந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த பொருளினுடைய உண்மையை அறிதல் ஒரு இலக்கணம் கொடுத்தால் நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்செக்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதனுடைய உண்மையை அறிதல் சயின்ஸ் விஜய் என்றால் வேதாந்தா என்ற ஒரு தத்துவமும் விஜயானத்துக்குள் வருகின்றது இங்கு வந்து அறியப்படும் பொருள்கள் அனைத்தும் அபராவித்யா அந்த அறிவன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனை அறிதல் தான் பராவித்யா என்று கூறப்பட்டு அபராவித்யாவினுடைய இலக்கணத்தை கூறி பிறகு பராவித்யாவினுடைய லட்சணம் வருகிறது ஆறாவது மந்திரத்தில் அந்த லட்சணம் வருகின்றது இங்கு வந்து எப்படி சொல்கின்றார் ஆசிரியர் பரபிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் பரமாத்மாவுக்கு சில இலக்கணங்கள் கொடுத்து எந்த ஒரு அறிவு ப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை கிரகிக்குமோ அந்த அறிவுதான் பராவித்யா என்று சொல்கின்றார் நேரடியாக இதுதான் பராவித்யான்னு சொல்லாம பராவித்யா என்றால் மேலான ஞானம் மேலான ஞானம்னா எது மேலான ஞானம் மேலான ஒரு பொருளை இங்கு விளக்குகின்றார் இந்த உலகமே அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற பொருள்களினுடைய சேர்க்கை அழியாத ஒரு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி அழியாத ஒரு பொருளினுடைய தத்துவத்தை கூறி அதற்கு பிரம்ம என்ற ஒரு பெயரையும் வைத்து இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் பராவித்யா அப்படி என்றால் அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது அதை ஆரம்பிக்கின்றார் அத்ரேசியம் அக்ராகியம் அகோத்திரம் சொல்லு அதாவது சுருக்கமா சொன்ன இங்கு பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் காணப்படும் பொருளும் அல்ல காண்கின்ற கண்ணும் அல்ல அது கண்ணும் அல்ல காட்சியும் அல்ல காதும் அல்ல கேட்கப்படும் சப்தமும் அல்ல அது தோளும் அல்ல தொட்டு உணரக்கூடிய பொருளும் அல்ல இதுதான் சாராம்சம் நம்முடைய புலன்களும் அல்ல புலன்களால் தென்படும் பொருள்களும் அல்ல என்ற விதத்தில் லட்சணத்தை கொடுக்கின்றார் இதத்தான் நிர்குண பிரம்ம என்றெல்லாம் சொல்றோம் அறியப்படும் பொருளும் அல்ல அறிகின்ற புலன்களும் அல்ல பிறகு இது என்ன என்றால் இந்த புலன்களுக்கு புலன்களாக இருப்பது அறிபவனுடைய அறிவாக இருக்கின்றது என்ற விதத்தில் இலக்கணம் வந்து பிறகு இங்கு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது அந்த கேள்விக்கான பதிலை சுருக்கமாக கூறி பிறகு உபனிஷத்திற்குள் விளக்கம் வருகிறது இங்க சுருக்கமா எப்படி கூறுகின்றார் நீ என்ன கேள்வி கேட்ட எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோன்னு கேட்ட அந்த ஒன்று பூதயோணி என்ற சப்தத்தில் விளக்குகின்றார் பூதயோணி என்றால் அனைத்திற்கும் காரணம் அனைத்திற்கும் உபாதான காரணம் இப்ப என்று சொன்னாலே அடுத்த கேள்வி வரும் எப்படிப்பட்ட காரணம் இப்ப இந்த பொருள் காரணம் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட காரணம் களிமண்ணிற்கு களிமண்ணிலிருந்து பானை வருகின்றது களிமண்ணே பானையாக மாறி விடாது அதை செய்கின்ற குயவனும் தேவை இந்த குயவனுக்கு நிமித்த காரணம் என்றும் களிமண்ணை வந்து உபாதான காரணம் என்றும் அழைக்கின்றோம் அப்படி இந்த முழு படைப்பு கிரியேஷன் உலகம் இருக்கு இதற்கு காரணம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அந்த காரணத்தினுடைய தன்மை என்ன அந்த காரணம் எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டால் இந்த பிரம்மன் தான் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் அப்படி என்றால் எப்படிப்பட்ட காரணம் இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது இந்த பிரம்மனே நிமித்த காரணம் இந்த பிரம்மனே உபாதான காரணம் ஒரே ஒரு தத்துவம் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கிறது உபாதான காரணமாகவும் இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் இரண்டு காரணங்கள் வேறுபட்டிருக்கிறதத்தான பார்த்திருக்கோம் எப்படி ஒரே பொருள் இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அடுத்த மந்திரத்தில் சில உதாகரணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து விளக்கம் வருகின்றது எப்படி சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வளைக்கு தானே நிமித்தம் தானே உபாதானம் சிலந்தி தன்னுடைய வளைய கட்டுவதற்கு வெளியிருந்து மெட்டீரியல் பொருளை கொண்டு வரவில்லை தன்னிடமிருந்தே பிறகு இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவும் தன்னிடமிருந்தே இருக்கின்றது அதுபோல பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது பிரம்மனே நிமித்த காரணம் பிரம்மனே உபாதான காரணம் என்ற விதத்தில் கூறி இந்த சிருஷ்டி படிப்படியாக கிரமமாக வருகிறது பிறகு யார் படைத்துள்ளார்களோ அவர்களுக்கு சில லட்சணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப வந்து பானையை செய்வனுக்கு பானையை பற்றிய ஜானம் இருக்கு தங்கத்திலிருந்து நகையை செய்பவனுக்கு நகையை பற்றிய ஜானம் இருக்கு அனைத்தையும் செய்பவனுக்கு அனைத்தை பற்றியும் இருக்கின்றதுனா அனைத்து சக்திகளும் அவருக்கு இருக்க வேண்டும் ஆகவே சர்வ சக்திமான் என்றெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கான லட்சணத்தை சொல்லி முதல் கண்டம் முடிவடைந்தது இது வந்து அறிமுகம் இதுதான் பேஸ் இதை வச்சுதான் இனிமேல் முண்டக உபனிஷத்தானது விளக்கம் கொடுக்கின்றது இனி இரண்டாவது பகுதிக்கு வந்தால் முதல் சாப்டர்ல இரண்டாவது பகுதிக்கு வந்தால் அபராவித்யான் இரண்டாவது பகுதியில் விளக்கப்படுகிறது செக்ஷன்ல பூரா கேள்வி பிறகு கேள்விக்கான பதில் சுருக்கமா வந்துவிட்டது இரண்டாவது செக்ஷன்ல வந்து அபராவித்யா அபராவித்யான என்ன பார்த்தோம் பிரம்ம ஜானத்தை தவற நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவும் கீழான ஞானம் அல்லது அபராவித்யா அதில் இங்கு என்ன செய்துள்ளார் அபராவித்யாவில் கர்மத்தையும் உபாசனையையும் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டார் கர்மம்னா விதவிதமான செயல்கள் உபாசனை விதவிதமான தியானம் அதை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயலினால் ஒரு விளைவை அனுபவிக்கின்றோம் இப்படி செயலினுடைய பிரயோஜனம் என்ன செயல் எவ்வளவு தூரம்தான் நமக்கு பலன் கொடுக்கும் அதே போல தியானம் இந்த ரெண்டு கருத்து தான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதுல நம்ம சுருக்கமா பார்த்தால் கர்மத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் முதல் பலன் ோக சுகம் செயல் செய்தத்தா இந்த உலகத்துல நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் சாதனையின்றி சாதிப்பார் இல்லை என்று சொல்வார்கள் நம்ம வந்து தமோ குணத்தின் வசத்துல சோம்பேரியா இருந்துட்டு இருந்தோம்னா இந்த உலகத்துல எந்த பொருளையும் அடைய முடியாது இப்ப இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் செயலின் மூலமாகத்தான் இன்பத்தை அடைய முடியும் இப்போ ஒருவர் சொல்லலாம் இல்லை என்னுடைய பெற்றோர் வந்து தேவையான சொத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நான் எதுவும் செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னா அதை காப்பாத்துறதுக்கும் உழைப்பு தேவை கர்மம் தேவை புதுசா சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல வச்சு காப்பாத்துறதுக்கும் நமக்கு கர்மம் தேவை உழைப்பு தேவை இப்ப கர்மத்தினுடைய ஒரு பலன் இந்த லோகத்தில் சுகமா இருக்கலாம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் இறந்ததற்கு பிறகும் நல்ல கர்மங்கள் செய்திருந்தால் சொர்கோகம் பிரம்மலோகம் என்று மேலான லோகத்திற்கு செல்லலாம் இந்த ரெண்டு கர்மத்தினுடைய பலன் இகலோக சுகம் பரலோக சுகம் இது வந்து பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த கருத்து இரண்டாவது செக்ஷன்ல வந்துள்ளது பிறகு உபனிஷத்து வந்து ஒரு காயினுடைய இரண்டாவது பகுதினு சொல்றமே அதை பார்க்கின்றது இந்த கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன இதனுடைய குறை என்ன என்பதையும் காட்டுகின்றது இதனுடைய குறை என்னவென்றால் நாம வந்து உழைத்து செயல்ல ஈடுபட்டு பொருளை ஈட்டுகின்றோம் சுகமா இருக்கோம் இறந்ததற்கு பிறகு வேற லோகம் போறோம் எவ்வளவு நாள் அங்கே இருப்போம் புண்ணிய இருக்கிற வரைக்கும் இருப்போம் புண்ணிய தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இதே லோகத்துக்கு வரணும் ஆகவே ஒருவன் செயலில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற வரை அவன் பிறப்பு இறப்பு என்ற சம்சாரத்திற்குள் இருந்து கொண்டு வருவான் ஆகவே கர்மம் வந்து சம்சாரம் என்கின்ற அதாவது என்ற ஒரு சைக்கிளிலிருந்து நம்மை விடுவிக்காது இந்த கர்மத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சாதனையை மேற்கொண்டு நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் ஆகவே கர்மம் நம்மை சம்சாரியாகவே வைத்திருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கர்மமும் நமக்கு பாப புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலனை உருவாக்கி சுகதுக்கங்களையும் ஜென்மங்களையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கு இப்படி கர்மமே நம்மை பந்தப்படுத்தி இருக்கின்றது கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த கர்மத்தினாலேயே நம்ம வந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது அப்படி என்றால் கர்மத்தை முழுமையா விட்டுவிடலாமா என்றால் அதுவும் முடியாது கர்மத்தை விடவும் முடியாது கர்மத்தை செய்து கொண்டிருந்தா பாப புண்ணியத்தையும் அடைந்து நம்ம சம்சாரியாக உழன்று கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த நிலையில தான் கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற தலைப்பு வருகிறது ஏன்னா செயல் செய்து கொண்டு இருக்க இருக்க செயல் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது அது எப்படி பந்தப்படுத்துங்கிற விளக்கத்தையும் நம்ம இந்த முறை மாலையில பார்க்க போறோம் பிறகு அந்த கர்மமானது பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து பந்தப்படுத்தது கர்ம செய்யாமையே இருக்க முடியாது இப்ப என்ன செய்வதுனா கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்தால் நமக்கு மன தூய்மையை கொடுத்து கர்மம் நமக்கு பிரயோஜனமுடையதாக இருக்கும் ஆகவே கர்மம் கர்ம யோகமாக மாற்றப்பட வேண்டும் இது கர்மத்தினுடைய மூன்றாவது பலன்னு சொல்லலாம் அல்லது கர்மத்துக்கு பொதுவான ஒரு நியதி நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி கர்மத்திற்கு தான் இருக்கின்றது ஆகவே கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்டையும் சொல்லி கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்டையும் சொல்லி வெறும் கர்மத்திலேயே இருந்து இன்ப அடைந்து கொண்டிருப்பது அது இகலோக இன்பமா இருக்கலாம் பரலோக இன்பமா இருக்கலாம் அதனால மோக்ஷம் இல்லை ஆகவே கர்மத்தை கடந்து வர வேண்டும் கடப்பதற்கு முன் கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்து கர்மத்தை விட்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தை கூறி சரி இந்த கர்மத்தை விட்டு வருவதுன்னா என்ன இந்த செயலையே ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒரு சின்ன கஷ்டம் வருதா அதற்கு என்ன பரிகாரம் தேடுறோம் செயல்படுறோம் பரிகாரத்துல ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிது மீண்டும் சந்தோஷமா இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கர்மத்திலும் ஈடுபடுவதில்லை பிறகு ஒரு துக்கம் வரும்போது ஏதாவது ஒரு கர்மத்தில் ஈடுபடுறோம் அந்த துக்கத்தை நிவர்த்தி பண்றோம் இப்படியே கர்மத்தில் இருந்து கொண்டிருந்து தத்துவத்திற்கு எப்படி வருதல் இந்த கேள்வியை கேட்டா அதை நம்ம ஏற்கனவே இங்க பாத்துருக்கோம் மதத்திலிருந்து தத்துவத்திற்குன்னு சொல்லி இந்த முண்டகத்துல பரீக்ஷலோகான் கர்ம சிதான் என்கின்ற ஒரு மந்திரத்துல ஒரு பாலத்தை நாம் பார்த்தோம் அதாவது கர்மத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு ஒருத்தன் எப்படி சிப்டாகிறான் கர்மம்னு சொன்ன தர்மம் நர்த்தம் தர்மப்படி வாழ்தல் ஞானம்னு சொன்னா விசாரம் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் அந்த ஒரு மந்திரமும் முண்டகோபனிஷத்துல இரண்டாவது செக்ஷன்ல கடைசியில வந்தது அதாவது யார் மோக்ஷத்திற்கு வருவார்கள் என்றால் சத்துவ குணத்தை உடையவன் மோட்சத்திற்கு வருவான் அவன் எப்படி வருகின்றான் என்றால் லோகான் பரீட்சிய இந்த உலகத்தை சற்று ஆராய்ந்து பார்க்கின்றான் அவன் அடைந்த லட்சியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கின்றான் ஆராய்ந்து பார்த்து என்னதான் அவன் அடைகின்றான் நெர்வேதம் வைராகியம் என்கின்ற மனநிலையை அடைகின்றான் அந்த வைராகியத்தை அடைந்தவன் எப்படி அடைகிறான் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் ஞானத்துக்காக விஜயானார்த்தம் அறிவை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் சரி அறிவை அடைய அவன் எங்கு செல்ல வேண்டும் குருவை நாட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டன் அதாவது சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி வந்த ஒரு குருவை சாஸ்திரத்தை உபதேசித்து அதன்படி வாழுகின்ற குருவை நாட வேண்டும் எப்படி பட்டவனாக நாட வேண்டும் சமீத்பாணிகி பணிவுடைய மனதுடன் நாட வேண்டும் இப்படி ஒருவன் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு தர்மத்தை கையாண்டு வெறும் கர்மத்திலிருந்து அப்படியே தர்மத்திற்கு வந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்தி ஞானத்தை அடைந்து அவன் மோக்த்திற்கு வர வேண்டும் இப்படி சிஷ்யர்களுக்கு சொன்ன ஆர்டர் போல சாஸ்திரம் குருவுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குது தகுதியான சிஷியன் வரும் பொழுது குருவானவர் நிராகரிக்க கூடாது அவனுக்கு அறிவை உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இந்த பகுதியுடன் நம்ம இதுவரை பார்த்து முடித்த முதல் அத்தியாயம் அல்லது முதல் முண்டக்கம் அதுல ரெண்டு கண்டம் ரெண்டு செக்ஷன் முடிவடைகிறது இனிமேல் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் முண்டகோபனிஷத்தினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் அது வந்து இரண்டாவது முண்டக்கம் என்று சொல்லப்படும் இந்த இரண்டாவது முண்டக்கத்திலையும் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கு அதை நாம் இனிமேல் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது முண்டகத்தில் முதல் கண்டத்தில் முதல் மந்திரத்திற்கு செல்வோம் இப்ப இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஒரு ரீ கலெக்ஷன் நம்ம பார்த்து முடித்த கருத்து இப்ப நம்ம போறது இரண்டாவது அத்தியாயம் முதல் கண்டம் முதல் மந்திரம் அந்த மந்திரமானது சத்தியம் பாவ காத்ஸ்புலி காசிரே சரூபா தராத் விவித சோமே திரவாந்தி பக்கம் முப்பத்தி ஏழு இப்ப இந்த மந்திரத்திற்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் அதாவது முதல் மந்திரம் இப்ப இந்த முதல் பகுதியில் கேள்விக்கான பதில் விளக்கப்படுகின்றது என்ன முதல்ல மிக சுருக்கமா ஆசிரியர் கேள்விக்கான பதில சொன்னார் இப்ப அந்த பதிலானது சற்று விளக்கப்படுகின்றது இங்கு என்ன கேள்வி ஏக விஜயானம் ஒன்றை அறிவதனால் அனைத்தையும் அறிதல் அந்த ஒன்றை பற்றிய விளக்கம் அந்த ஒன்று அனைத்துக்கும் காரணம் இப்ப அனைத்துக்கும் காரணமான ஒன்றை அறிதல் அதனால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகும் இப்ப அதுதான் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த மந்திரத்துல என்ன கருத்து சொல்லப்படுகிறது என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டியானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அத வந்து சாஸ்திரம் ஒரு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கிறது நம்ம பல கோணத்துல பிரிக்கலாம் இங்க இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று போக்திரு பிரபம் போக்திரு பிரபஞ்சம் இனி ஒன்று போக்ய பிரபஞ்சம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது பிரபஞ்சம் உலகம் ஜெகத் உலகம் போக்திரு பிரபஞ்சம் என்றால் அனுபவிப்பவன் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படுவது இந்த உலகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டிவிஷன் என்னவென்றால் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படுவது என்ற ஒரு பெரிய ஒரு டிவிஷன் வேற்றுமை தோன்ற இருக்கிறது இப்ப வந்து என்னுடைய உடல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை அனுபவிக்கின்றது உணவை உடல் அனுபவிக்கின்றது இனியொருவருடைய பேச்சை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இனியொருவருடைய உடலை நான் பார்க்கின்றேன் எனக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருளா அதேபோல என்னுடைய சொற்கள் மற்றவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படி இந்த உலகம் அனுபவிப்பவனாகவும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவும் இருந்து வருகிறது இப்படி ஒரு டிவிஷன் கிரியேஷன்ல இருக்கு இனி இந்த அனுபவிப்பவன் சொல்றமே இந்த அனுபவிப்பவன் வந்து ஜடமானவனா இருப்பானா அல்லது உயிருடன் உணர்வுடன் கூடியவனாக இருப்பானா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அனுபவிப்பவன் ஒரு சேதன வஸ்துவாகத்தான் இருக்க முடியும் அனுபவிப்பவன் சொன்னாவே எக்ஸ்பீரியன்சர் சொன்னாவே அது வந்து ஒரு இனர்ட் ஆப்ஜெக்டா இருக்க முடியாது அது வந்து ஒரு உயிருடைய தத்துவமாக உணர்வுடைய தத்துவமாக இருக்க முடியும் பிறகு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இருக்கே அது என்றுமே ஜடமாகத்தான் இருக்கிறது நாம் அனுபவிக்கப்படுற பொருள் போக்கியம் ஜடமானது அனுபவிப்பவன் சேத்தனமான ஒரு தத்துவம் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் இதுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கு நாம் எல்லாம் அனுபவிப்பவர்களாகவும் இருக்கிறோம் அதே சமயம் நாம் அனுபவிக்கப்படுபவர்களாகவும் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு நுண்ணிய கருத்து என்னவென்றால் நம்மை மற்றவர்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜடமான தன்மையைத்தான் அனுபவிக்கிறார்கள் நம்முடைய அறிவை யாரும் அனுபவிப்பதில்லை பிறகு எதை அனுபவிக்கிறார்கள் நம்முடைய சொற்கள் நம்முடைய உடல் பிறகு நம்முடைய மற்ற உடலு சோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களைத்தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் யாருமே இனியொருவருடைய அறிவை அனுபவிப்பதில்லை அறிவு ஜடத்தை தான் அனுபவிக்கின்றது இப்ப இந்த சிருஷ்டில ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் என்பவர் எதை எப்படி படைக்கின்றார் அதுதான் இங்கு இந்த முதல் மந்திரத்தில் போக்திரு பிரபஞ்ச சிருஷ்டி வருகிறது போக்திரு பிரபஞ்சம்னா அனுபவிப்பவனை அந்த பிரம்மன் படைக்கின்றார் என்ற கருத்து வருகிறது பிறகு அனுபவிக்கப்படும் பொருளையும் அதே பிரம்மன் படைக்கின்றார் அதுதான் இதனுடைய சாரம் அனுபவிப்பவனை பிரம்மன் படைக்கின்றார் அதற்கு தகுந்த உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது ஜீவ சிருஷ்டி இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் அடுத்த மந்திரத்துல ஜெகத் சிருஷ்டி ஜெகத்னா இந்த உலகத்தினுடைய போக்கியத்தினுடைய படைப்பு இப்ப ஜீவசிக்கு உதாகரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்ன எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னா சுடர் விட்டு ஒரு நெருப்பானது எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது சுடர்விற்று பொறியோட நெருப்பு எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த சுடர் விட்டு எரியும் நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு பொறிகளெல்லாம் வெளிப்படுகிறது இப்ப இங்க என்ன உதாரணம்னா எப்படி நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு பொறிகள் தோன்றுகின்றனவோ அதுபோல பிரம்மனிடமிருந்து ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் அதுதான் இங்கு கருத்து நெருப்பில் இருந்து நெருப்பு துகள்கள் நெருப்பு பொறிகள் இப்படி தோன்றுகின்றனவோ அதுபோல பிரம்மனிடம் இருந்து அனுபவிக்கின்ற உயிருடன் கூடிய ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் இப்ப இந்த உதாரணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நெருப்புக்கு என்ன தன்மை இருக்கோ அதே தன்மைதான் நெருப்பு பொறிக்கும் இருக்கு நெருப்பினுடைய தன்மைதான் நெருப்பிலிருந்து தோன்றுகின்ற சிறு சிறு துகள்களுக்கு இருக்கின்றது நீரினுடைய தன்மைதான் அலைகளுக்கும் இருக்கும் அதே போல நெருப்பினுடைய தன்மை நெருப்பு பொறிகளுக்கும் இருக்கும் ஏன்னா நெருப்பு பொறியும் பிரகாசமா இருக்கு உஷ்ணமா இருக்கு அதே போல நெருப்பும் பிரகாசமா இருக்கு உஷ்ணமா இருக்கு பிரகாசம்னா ஒளி பொருந்திய உஷ்ணமான சூடாக இருப்பது அதே போல ஜீவனும் பிரம்மனை போன்றே ஒரு உயிருடைய சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றான் இதுதான் உதாகரணத்துல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அம்சம் இதற்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யக்கூடாது எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு கருத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உதாகரணங்கள் எல்லாம் அந்த உதாகரணங்களை எல்லா இடத்திலையும் நம்ம பொருத்தி பார்க்க ஒரு உதாகரணம் எதற்காக சொல்லப்பட்டது அதோட நிறுத்திக்கணும் அதற்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யவே கூடாது அதற்கு மேல நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா தப்பான கருத்துக்கு வந்துடுவோம் பலர் வந்து உதாகரணத்தையே நீட்டி விடுவார்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது இங்க உதாகரண எந்த அளவு என்றால் பிரம்மன் அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் ஜீவனும் அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் எப்படி என்றால் உஷ்ணமான பிரகாசமான நெருப்பிடம் இருந்து உஷ்ணமான பிரகாசமான நெருப்பினுடைய பொறிகள் வருவது போல அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து அறிவு சுரூபமான ஜீவன் தோன்றியுள்ளான் இதுதான் சாராம்சம் அப்ப ஜீவன்கிறது யார் என்றால் பிரம்மனிடமிருந்து தோன்றிய ஒரு தத்துவம் எப்படி தோன்றிய தத்துவம் என்றால் நம்முடைய மனம் என்ற ஒன்று இருக்கின்றது இந்த மனங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உடல் அந்த மனதிற்கு பிரம்மனிடத்தில் இருக்கின்ற அறிவை பிரதிபிம்பிக்கும் சக்தி இருக்கிறது நம்முடைய மனம் இருக்கே அதுக்கு வந்து பரமாத்மாவிடம் இருக்கின்ற அறிவை பிரதிபிம்பிக்கின்ற ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற சக்தி இருக்கு அதனால என்ன ஆகிவிட்டது மனம் பிரம்மத்தினுடைய வாங்கி கொள்கின்ற அந்த ரிப்ளக்ஷன் தான் இங்கு சிருஷ்டியாக சொல்லப்படுகின்றது அதை தான் நம்ம ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப ஜடமான மனமாக மாறி விட்டது அதனுடைய விளைவாக அந்த மனம் இப்பொழுது போக்தா அனுபவிப்பவனாக இருக்கிறது உண்மையிலேயே பிரம்மன் எதையும் அனுபவிப்பதில்லை பிரம்மன் வந்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்ற சேதன தத்துவம் அல்ல பிரம்மனு அறிவுடைய சுரூப்பந்தான் ஆனா பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட பிரம்மனால் படைக்கப்பட்டன பிரம்மனுடைய சைத்தன்ய அம்சமானது மனதுல வெளிப்பட்டு விட்டது அதுதான் சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் சம்சாரியா இருக்கு அதுக்குத்தான் மோக்ஷம் பிரம்மத்திற்கு மோக்ஷமும் வேண்டாம் இருக்கு அதுக்கு சூரியன் மேல இருக்கு கண்ணாடிய வச்சிருக்கோம் கண்ணாடிக்குள்ள சூரியன் தெரிஞ்சிருந்தா அந்த சூரியனை பிரகாசம் வரும் அதே போல சைத்தன்ய சொரூபமான அறிவு சொரூபமான பிரம்மத்திடம் இருந்து ஒரு ஜீவன் தோன்றுகின்றான் இப்ப ஜீவ சிருஷ்டியானது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த உதாகரணத்தை மையமாக வைத்து நமக்கு கிடைக்கிற கருத்து என்னவென்றால் பிரம்மனும் அறிவு சொரூபம் ஜீவனும் அறிவு சொரூபம் ஆனா ஜீவன் எப்படிப்பட்டவன் ஆபாசமானவன் ஆபாசம்னா வெறும் தோற்றம் உண்மையானவன் அல்ல அந்த உண்மைக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது பிரம்மன் இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் The நான் சொல்லும் பொழுது இந்த நான்கிற சொல்லுக்கான பொருள் மனதில் இருக்கின்ற பொய்யான பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தையும் குறிக்கலாம் அல்லது பிரம்மத்தையும் குறிக்கலாம் இந்த சாய்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கு இந்த ஒரு பெரிய நமக்கு இருக்கு நான் சொல்லும் பொழுதுக்கு பொருள் வந்து பரமாத்மாவா அல்லது பரமாத்மாவினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் பரமாத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமா அந்த பிரதிபிம்பம் எங்க இருக்கு மனசுல இருக்கு அதுவா என்று கேட்டால் நம்ம அறியாமையில் இருக்கும் போது பிரம்மத்தை தெரியாமல் பிரம்மத்தை பற்றி ஒன்றுமே அறியாமல் அந்த பொய்யான ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கே அதுதான் நான் நினைச்சு பிறகு அந்த மனதையும் நான் நினைச்சு மனது இந்த உடல்ல இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த உடலையும் நான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்க எப்படி பிரம்மன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது சொன்னா இந்த பிரம்மன் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பைத்தன்யத்தை தோற்று வைப்பதாக இருக்கிறது ஆகவே பிரம்மன் இந்த பொய்யான ஜீவனுக்கு காரணம் கடைசியில என்ன பார்க்க போறோம் பிரம்மன் வந்து ரெண்டு சத்துவத்தை படைக்குது ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்னு ஜெகத் இது எப்படி படைக்குது பிரதிபிம்பம் சிதாபாசம் இதெல்லாம் நமக்கு சரியா விலங்குலினாலும் கடைசி என்ன செய்ய போறோம் தெரியுமோ இதெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்ல போறோம் அதாவது ஜீவன் ஜெகத் இந்த ரெண்டும் பிரம்மனிடம் வந்துள்ளது சரி இந்த ஜீவன் தத்துவம் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு ஜெகத் தத்துவம் குழப்பமா இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு விசாரம் பண்ணி புரிய முயற்சி பண்ணுவோம் கடைசியில் என்ன புரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பிரம்மன் தான் சத்தியம் இந்த பிரம்மனால படைக்கப்பட்ட ஜீவனும் பிரம்மனால படைக்கப்பட்ட இந்த ஜெகத்தும் பொய் பொய்னா பொய்யாக இந்த பிரம்மன் இவைகளை படைத்துள்ளது பொய்யாக படைத்துள்ளதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா தனக்கு எவ்வளவு தூரம் ரியாலிட்டி இருக்கோ இருப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு படைக்கல தான் தானாக இருந்து கொண்டு தன் மீது ஜீவன் ஜெகத்தை தோற்றி வைத்துள்ளது எப்படி கயிற்றின் மீது பாம்பு தோற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அப்படி ஜீவனும் ஜெகத்தும் தோற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு உண்மையான பிரம்மத்தினுடைய தன்மை என்ன அதுவும் சாஸ்திரம் கோரும் அந்த உண்மையான பிரம்மத்திடமிருந்து பொக்தா அனுபவிப்பவன் பொய்யான இந்த உலகம் போக்கியம் வந்துள்ளது இப்ப வந்து இந்த காரணத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டால் பிறகு அதனிடம் வந்தது அனைத்தையும் தெரிந்ததாகிறது தெரிந்ததாகிறதுங்கிறதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எழுக்கு தெரிய வேண்டும் காரணம் என்ன காரணமே நாம் அறிந்து விட்டோம் காரணத்தையே உணர்ந்து விட்டோம் அனைத்தையும் நாம் மனதிலிருந்து நீக்கி விடலாம் இதுதான் சாராம்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்தியம் ததே தச்சியம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து முற்றிலும் உண்மை என்ற விதத்தில் ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப உங்களிடம் புஸ்தகம் இருக்கிறதுனால அந்த புஸ்தகத்துல ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறதுனாலையும் நான் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னா அந்த மந்திரத்தினுடைய மைய கருத்து விளக்கத்தை மட்டும் பார்ப்போம் மொழிபெயர்ப்பு டிரான்ஸ்லேஷனை நீங்களே பார்த்து கொள்ளலாம் காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு போதிய காலம் இல்லை அதனால இருக்கிற காலத்துல விளக்கம்தான் நமக்கு தேவை அந்த விளக்கத்தை பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இனி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா இந்த மந்திரம் நமக்கு விளங்கும் விளக்கம் இல்லாமல் மந்திரத்தை படித்தா நமக்கு விளங்காது விளக்கத்தை தெரிஞ்சிட்டு இந்த மந்திரத்தை படிச்சோம்னா இது என்ன சொல்கிறது என்று நமக்கு விளங்கும் இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அதாவது நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு பொறிகள் வருவது போல பிரம்மன் அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து அறிவு சுரூபமான ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன ஆகவே ஜீவாத்மாவுக்கும் இந்த பிரம்மன் தான் காரணம் பாவகாத் சுதீப்தாத் பாவ காத்துனா பாவக்கான அக்னி சுடர்விட்டு எரியும் அக்னியிடமிருந்து விஷ்பு லிங்காக அக்னியினுடைய பொறிகள் சஹசிரக்கணக்கான பொறிகள் வருவது போல அந்த அழியாத பிரம்மத்திடமிருந்து விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றி இருக்கின்றார்கள் இதுதான் சாராம்சம் இனி நாம் இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் திவ்யோ ஹமூர்த்த புருஷக சபாஹ்யாபியரோ ஹஜக அப்ராணா ஹியமரா பரத பரக இதுதான் மந்திரம் இதனுடைய சாராம்சம் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் பிரம்மத்திடமிருந்து ஜீவன் என்ற ஒரு உணர்வுடைய தத்துவம் வந்ததுன்னு சொல்லணும் இப்ப நமக்கு குழப்பம் வருவதற்கு காரணமே இரண்டு ஒரே தன்மையுடன் பொருள்கள் பக்கத்தில் இருந்தா தான் குழம்பை விடுவோம் எது உண்மை எது பொய்னு தெரியாம இருக்கும் இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகளினுடைய பொருளை நம்ம கலந்து தப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டோம் இப்ப ஒரு ஆப்பிள் ஒருத்தர் என்னிடத்துல கொடுக்கிறார் இனி ஒருவர் இனி ஒரு ஆப்பிள கொடுக்கிறார் ரெண்டு பேர் என்னிடத்துல சொல்கிறார்கள் நான் கொடுத்ததான் நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும் அரை மணி நேரம் கழிச்சு நான் கொடுத்த ஆப்பிள் திருப்பி கொடுங்கிறார் இவரும் அதே சொல்றாரு நான் கொடுத்த ஆப்பிளையே திருப்பி கொடுங்க நான் ரெண்டும் சேர்ந்து வச்சிட்டேன் பிறகு எனக்கு ஒரு குழப்பம் வரலாம் யாரு எந்த ஆப்பிள கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஆனா ஒருவர் ஆப்பிள் இனி ஒருத்தர் ஆரஞ்சு கொடுத்திருந்தா எனக்கு குழப்பமே வராது அப்ப குழப்பம் எப்படி வரும் எப்பொழுது வரும்னா ஒரே தன்மையோடு ரெண்டு பொருள் இருந்தா தான் குழப்பம் வரும் அதனாலதான் இந்த கலப்படம் பண்றவங்க வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கணும் அதே போல அட்லீஸ்ட் பிரசன்ட் பண்ணாதான் எது ஒரு தெரியாம குழப்பம் வரும் அதே போல இந்த ஜீவன் பிரம்மன் ரெண்டு பேருமே சேத்தனமா இருந்துட்டதுனால தான் குழப்பமே வந்திருக்கு சொல்றவன் அறிவுடையவனா இருக்கான் சுகது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் பிரம்மனும் அறிவுடைய சுரூபமா இருக்கு அதனாலதான் இங்க கன்ஃபியூஷனே வந்திருக்கு எது பிரம்மன் எது ஜீவன் நமக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சமானமான சேத்தனத்துவம்ங்கிறது வந்து விட்டது இப்போ அந்த சமயத்துல உண்மையான பிரம்மத்தினுடைய தன்மை என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்ப இங்க பாத்தம்னா ஒரு பெரிய அதிசயம் இருக்குதான் உண்மையான சைத்தன்ய சொரூபம் ஆனா அது செயல்படுவதே கிடையாது இந்த மனசு இருக்கே அது உண்மையிலேயே ஜடமானது ஆனா அதுதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப ஜடமான மனம் செயல்பட முடியாத மனம் எப்பொழுது செயல்படுகிறது செயல்பட வேண்டும் அறிவு இருக்கணும் அந்த உண்மையான அறிவு இருக்கிற இடமோ பிரம்மன் இப்போ உண்மையான அறிவு இருக்கிற பிரம்மன் செயல்படுவதில் பூர்ணமா இருக்கு ஜடமா செயல்பட முடியாமல் இருக்கின்ற மனம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை வாங்கிக் கொண்டு செயல்படுகிறது அப்ப அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது திவ்யக சைத்தன்ய சொரூபம் அமூர்த்தக அந்த பிரம்மத்திற்கு உருவம் கிடையாது பிறகு வந்து நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய சரீரத்திலும் இருக்கின்றது புருஷகன் ஒரு சொல்ல இருக்கு எல்லாருடைய உடலுக்குள்ளும் அந்த பிரம்மன் வீற்றிருக்கின்றது பிறகு வந்து வெளியேயும் உள்ளேயும் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மத்தோட நம்ம என்ன செய்தோம் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் சூக்மமான உடல் காரணமான உடல் இவைகளையெல்லாம் கலந்து விட்டுட்டோம் ஆகவே சாஸ்திரம் வந்து என்ன செய்யணும்னா பிரம்மத்தை நமக்கு புரிய வைக்கணும்னா ஏற்கனவே நான்குற சொல்லுக்குள்ள நம்ம அறியாமல் பிரம்மத்தையும் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் பிரம்மமும் சேர்ந்து இருக்கு ஆனா பிரம்மன் தெரியல இப்ப நான்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் ஜடமான பொருளை சொல்ல முடியாது அறிவுடைய பொருளைத்தான் சொல்ல முடியும் அறிவுடைய பொருளை சொல்லணும்னா மனதிற்குள்ளேயே ஒரு பொய்யான அறிவு இருக்கு அந்த பொய்யான ஒன்று இருக்க வேண்டும்னா மெய்யான ஒன்றும் இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே நம்ம எறியாமல் மெய்யான ஒரு பிரம்மம் நான்கு சொல்லுக்கு பொருளா இருக்கு இருந்தாலும் நமக்கு விளங்கவில்லை காரணம் என்னன்னா மெய்யான பிரம்மத்துடன் பொய்யான உடல்கள் சேர்ந்து விட்டது ஆகவே உபனிஷத் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த பொய்யை மட்டும் நீக்கி விடும் அந்த மெய்ய வந்து ஒண்ணுமே சொல்லாம பேசாம விட்டரும் பொய் சென்று விட்டால் மெய் தானாக விளங்கும் அதான் ஸ்வயம் ஜோதின்னு சொல்றோம் அப்படி அடுத்த சில சொற்கள் பிரம்மத்தின் மீது நாம் ஏற்றி வைத்ததை சாஸ்திரம் நீக்குகின்றது அஜக பெறப்பற்றது அந்த பிரம்மன் பெறப்பற்றது நான் பெறப்பற்றவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் நான் பெறப்பற்றவன்னா இந்த உடல் நான் அல்ல என்ன இந்த உடல்தான பிறக்கின்றது நான் பெறப்பட்டவன் சொல்லும் பொழுது இந்த உடலை நான் நீக்கி ஆக வேண்டும் பிறகு அந்த பிரம்மனிடம் பிராணனும் மனமும் கிடையாது அப்ராணா அ மணாகாங்கிற சொல் பிராணன் மனமெல்லாம் அந்த பிரம்மத்தோடு ஒரு தன்மையாக கிடையாது அது தனியா பிரம்மத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அந்த பிரம்மன் உண்மையில் மனமற்றது பிராண நற்றது நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அறிவுடையவனா ஒருவன் செயல்படுறான் பிராணன் போயிட்டா ஜடம் ஆயிரும் ஆகவே பிரம்மனுக்கும் பிராணன் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது ஒரு அறிவுடைய பொருளா இருக்கணும்னா அதற்கும் மூச்சு தேவையா அதற்கும் மனசு தேவையான்னா மூச்சு இல்லாமல் மனம் இல்லாமல் அது அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மனிடம் பிராண தத்துவம் கிடையாது பிரம்மனிடம் மனமும் கிடையாது அதற்கு பிறகு இந்த பிரம்மன் மாயையை காட்டிலும் மேலானது அக்ஷரா பரத பரக மாயைக்கே மேலானது அப்படிங்கிற ஒரு லட்சணம் வருது மேலான மாயை ஏன்னா மாயையிலிருந்துதான் இந்த உலகமே உருவாகின்றது நம்ம வந்து ஒரு பகுதியைத்தான் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் ஜீவ சிருஷ்டிய பார்த்திருக்கோம் ஜெகத் சிருஷ்டி அடுத்ததுல பார்க்க போறோம் அந்த ஜெகத்தை பிரம்மன் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மனிடம் விளக்க முடியாத மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதனுடைய துணை கொண்டு தான் ஜடமான உலகத்தை படைக்கின்றது அப்ப பிரம்மன் ஜடமான உலகத்தை மாயையின் துணை கொண்டு படைக்கின்றது அப்படி என்றால் பிரம்மத்துக்கே மாயை உதவி செய்கிறது மாயை பிரம்மத்தை விட பெரிய தத்துவமா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மாயையை காட்டிலும் கடந்துள்ளது இது எப்படின்னா மாஸ்டர் வந்து சர்வன்ட் மூலியமா ஒரு காரியத்தை வாங்குறது போல அப்படின்னா சர்வன்ட் வந்து மாஸ்டரை விட பெரிய ஆள் அல்ல ஆனா அவன் வந்து மாஸ்டருக்கு உதவி செய்கின்றான் அப்படி மாயை பிரம்மனிடம் சார்ந்துள்ள தத்துவமா இருக்கு ஆனா அதே மாயை ஜீவனிடம் வரும் பொழுது ஜீவனை தன்வசப்படுத்துகிறது அதான் மாயையினுடைய ஒரு அழகு பிரம்மத்துக்கிட்ட போனா மாலையா இருக்கு ஜீவனிடம் வரும் பொழுது மாறி விடுகிறது எந்த ஒரு மாயை பிரம்மத்திற்கு அலங்காரமாக இருக்கிறதோ அதே மாயை ஜீவனிடம் வரும் அது ஆவரணம் பிரம்ம சுரூபத்தை எல்லாம் மறைத்து ஜீவனை பந்தப்படுத்துகிறது அப்படி இந்த பிரம்மனுக்கு கீழ் மாயை இருக்கின்றது என்ற விதத்தில் இந்த ரெண்டாவது மந்திரத்தில் பிரம்மத்தினுடைய உண்மையான சுரூப்பம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இனி மேலும் இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கம் இந்த மந்த் இந்த பகுதியில் வரும் பிறகு அடுத்த பகுதி முழுவதும் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள என்னென்ன சாதனைகள் தேவை என்ற கருத்து வர இருக்கின்றது மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னூர் போனமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதோர்ணமேவிஷேஷா தாதி